0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegal Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Christian Scherer. Christian ist Co-Founder und Geschäftsführer von mytalents.com, einem Marktplatz für kreative Erlebnisse und Workshops. Wir sprechen heute über die Gründung eines Startups in der Freizeitbranche, und was man mit MyTalents alles erleben und lernen kann. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Hi Christian. Ja, servus Jan, grüß ich. Servus, ähm, du bist in Mannheim, hast du mir gerade erzählt.
1: Ja, genau, im wunderschönen Mannheim, ja. Wir haben ein kleines Office in so einem start zentrum mhm. wovon Mannheim ziemlich viele hat. Ja. Ähm, und schau auf der Neckar raus im Industrieviertel hier. Ganz Sehr nice. Cool. Ähm,
0: kommst du ursprünglich aus Bayern oder so, weil du mich mit Servus begrüßt? <lacht> oder ist das ein, sagt man das mittlerweile auch so in Mannheim?
1: Nee, ähm, ich komme aus der Nähe von Würzburg. Okay. Ähm, Badisch-Sibirien. Also bei Tauberbischofsheim ist es badische Seite. Aber ja, wir haben... So ein paar Wörter oder so ein paar Anlehnungen, auch ans Fränkische oder ans Bayerische.
0: Ja, ja ich komme ja ursprünglich auch aus der Nähe von Nürnberg, deswegen ähm, Ach, sage ich ja auch eigentlich Servus, wenn ich zu Hause bin. <lacht> Sehr sympathisch. <lacht> ja, erzähl doch mal so ein bisschen über MyTalents. Seit wann gibt es euch denn schon? Seit wann gibt es MyTalents?
1: Ja, die äh, ich habe mit meinem, mit meinem Mitgründer Michel... Die Plattform 2019 ähm, gegründet, wir haben im September gestartet und dann genau, also so ein paar Monate hatten wir, bis äh, Corona sehr vieles verändert hat auf unserer Plattform. Ja. Ähm, wir sind gestartet als, ich sag mal, hyperlokaler Marktplatz, um sichtbar zu machen, was ähm, an, an kleinen Erlebnissen, an kleinen Workshops, und Aktivitäten in der Stadt oft ver versteckt ist, in kleinen Hinterhöfen in Ateliers und dieses Konzept, sage ich mal, wurde überflüssig durch Corona, weil natürlich nichts mehr lokal stattfinden konnte. Genau, aber wir haben, glaube ich, das Beste daraus gemacht. Sehr, sehr, sehr viele sehr, sind sehr stark gewachsen im Bereich Online-Workshops und können, glaube ich, heute mit über 250 kreativen und kulinarischen Online-Workshops ich glaube, wir sind damit der, der, der größte Marktplatz in dem Bereich, in Deutschland jedenfalls.
0: Das ist meine Hausnummer. Ähm, seid ihr dann auch im September, ähm, das war ja dann nach dem ersten Lockdown sagen, und vor dem zweiten, seid ihr dann auch direkt mit Online-Events gestartet, weil ihr schon dachtet, äh, es könnte wieder was kommen? Oder seid ihr erst mal ähm, so ganz positiv reingegangen, habt gedacht, gedacht, nee, jetzt legen wir richtig los, ähm, nur mit Offline-Events?
1: Ja, also der... Und die Gründung, die war ja vor Corona, äh, 2019 im September. Da gab's Ach so, ja 2019? Relativ ich dachte,
0: ey, ich habe es jetzt so verstanden, dass es äh, letztes Jahr im September war.
1: Ja, nee, wir hatten schon eine, eine, eine ziemliche Rallye auch in unserem Geschäftsmodell. Ja. Also erst äh, das Wort mit C kannte noch niemand, ähm, sozusagen sehr viele lokale Events. Dann ausschließlich ab Frühjahr äh, 2020, ausschließlich Online-Events. Und im Sommer, dann hat sich so ein bisschen eingelevelt beides. Ähm, viele Leute wollten wieder raus. Äh, viele, viele, viele unserer Talente natürlich auch ihre, ihre Workshops ähm, wieder starten. Und mit dem zweiten Lockdown im Herbst dann back to online. Und ja. jetzt sind wir wieder etwa 50-50. Aber genau.
0: Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, so eine Plattform aufzubauen? Habt ihr irgendwie vorher schon mal was mit der Freizeitbranche zu tun gehabt?
1: Na, spannende Frage. Also wir sind keine klassischen Freizeitanbieter gewesen in der Vergangenheit, ähm, sondern wir kommen eigentlich aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Michel, also mein Mitgründer, ist, ist Zauberer und der bietet äh, Zauberworkshops an. Mhm. Und ähm, ich habe... Ich bin Musiker, habe eine Band. Hab, wir haben beide ein sehr kreatives Umfeld und wir haben festgestellt, dass es, dass es ganz viele Künstler, ganz viele kreative ähm, Talente, wie wir sagen, ähm, in dem Bereich sich gerne um das, um ihr, um ihr Business kümmern, also um ihr, ihre Kunst, um ihre Workshops, um ihre Aktivitäten, ähm, um das, was sie wirklich mit Leidenschaft für brennen, ähm, aber ungern um die Technik. Also die, die Vermarktung, Plattformen, also Webseite bauen, Webshop integrieren, Abrechnungen machen. Das ist für viele, die im, im künstlerischen, kreativen Bereich ähm, unterwegs sind, ach, überhaupt nicht interessant oder eher, eher weniger interessant als das, ähm, wofür eben ihr Herz schlägt. Und wir haben gesagt, okay, es ist doch eigentlich schade, weil deswegen ganz viele Angebote in den Städten halt nicht sichtbar werden weil sie sich nicht perfekt über äh, SEA oder SEO oder, ähm, mit auskennen und eben ihre Angebote auch über den Facebook-Business-Manager vielleicht nicht perfekt vermarkten können. Ja. Und äh, wir haben gesagt, okay, cool, wir haben hier eine Schnittmenge, Michel ähm, und ich, wir machen das gemeinsam. Michel eher der, der, der technisch affine und ich eher der, der, der Marketing- oder Vertriebsaffine-Typ. Wir, wir machen das gemeinsam, bauen eine Plattform, bauen eine technische Lösung und genau, wir sagen, heute können Talente sich innerhalb von 10 Minuten registrieren. Du brauchst keine eigene Webseite, brauchst keinen eigenen Shop integrieren, sondern du kannst eigentlich, du hast einen eigenen Account. Das ist wie bei Etsy oder, oder Airbnb. Du hast einen eigenen Account als Talent und kannst deine Workshops, deine Termine innerhalb von 10 Minuten erstellen und vermarkten und damit so sichtbar machen, regional und überregional.
0: Und wie stellt ihr denn Kontakt zu den Anbietern her? Du hast jetzt gerade gesagt, die haben ja vielleicht nicht so die Expertise, die haben vielleicht keine gute Website oder gar keine Website ja. oder wissen auch nicht, ja. wie man Suchmaschinenoptimierung macht. Ja. Dann ist es ja wahrscheinlich auch schwierig, solche Anbieter online zu finden.
1: Na, also das geht schon. Die, die, die Leute haben ja trotzdem Kommunikationskanäle und ganz ja. viele unserer Talente nutzen einfach heute, Instagram oder nutzen Facebook oder nutzen Twitch oder Twitter oder YouTube. Mhm. Manche TikTok und darüber werden die Leute natürlich sichtbar, aber eben ohne dann eine, eine, eine Terminvermarktungsmöglichkeit oder die Möglichkeit, eine eigene Präsenz zu haben. Insofern sind wir sehr stark im Social Media aktiv und vernetzen uns da, bauen da unsere Community auf und am Ende ist alles Netzwerk. Ja. Ja, wie so oft im Leben. Also wenn du ich nehme einfach mal die, die, die Handlettering-Branche, oder auch kannst du mit Tastings ja genauso machen. Mhm. Wenn du einen mit einem Bierbrauer dich vernetzt hast und deine er seine Workshops, seine Tastings, seine Craft bier Tastings über dich gut vermarktet, dann, dann postet er das auf, auf Instagram in der story und seine Buddies, die sehen das. Und ähm, so wachsen wir eigentlich organisch ganz gut. Und genauso kann man das mit Makramee oder Handlettering oder auch was ganz großes Thema, Thema bei uns ist, Nähe und Design-Workshops. Die Branche ist vernetzt. Und damit wachsen wir eigentlich ganz gut. Cool. Ja, das ist, äh, funktioniert
0: ganz gut. Habe ich auch schon selber gemerkt. Einfach diese Vernetzung über... Über Instagram einfach ja, ja nicht direkt immer auf den Verkauf gehen, nicht direkt immer pitchen, ja. sondern einfach sich mit den Leuten ja, vernetzen, in Kontakt zu bleiben und irgendwann ergibt sich dann mal was über jemanden, der jemanden kennt, der einen dann empfiehlt oder so.
1: Ja, also ganz ehrlich, wir das sind, das sind alles Menschen und wir wollen ja, ähm, dass das ein Social Media ist und nicht einfach nur ein, keine Ahnung, ähm, unsoziales Medienumfeld, sondern wir wollen uns äh, präsentieren, authentisch, aber trotzdem mit dem, wir haben alle, oder wir und die Talente eben auch, haben eben Interesse, guten Content zu machen und über guten Content dann zu inspirieren und äh, über die Inspiration äh, auf die Angebote zu kommen. Das ist so. Ja, glaube ich, Content-Marketing-Strategie.
0: Ja, also der Content, den ihr dann dort schaltet, der ist dann wahrscheinlich auch nicht irgendwie hier, das ist unsere Plattform, äh, melde dich da an, sondern der ist eher, also dann zeigt ihr wahrscheinlich eher so die Erlebnisse die und stellt einzelne ähm, Talents vor, die, die dann bei euch auf der Plattform ähm, ja, eine, ein Profil haben, oder?
1: Ja, also das ist schon schon so, dass man das als Mix verstehen kann. Ich ja. glaube, dass das immer auch ähm, Akquise dazugehört und Akquise, mhm. Direktakquise ist auch oft ähm, oft direkt dann erfolgreich. Aber es gehört eben dazu, dass man die Leute im Funnel vorher inspiriert und abholt und, und ähm, erstmal Content bietet. Wir machen beispielsweise einmal die Woche ein Instagram-Live-Video mit einem Talent. Und wir, also wir inspirieren, wir haben zu Themenwochen, zu verschiedenen äh, Punkten, zum Beispiel zum Thema Tastings oder zum Thema ähm, DIY oder zum Thema Zero Waste oder Nachhaltigkeit. Und dann bringen wir eben verschiedene Te Talente, die wir in dem Bereich haben, auch bei uns in den Vordergrund und ähm, zeigen kurze Videos oder machen ein Instagram Live und bieten unserer Community damit auch, ja, glaube ich, ganz inspiratives äh, inspirative Inhalte. ja Würdest du sagen, dass Instagram dann so aktuell euer wichtigster Marketingkanal ist? Auf jeden Fall. Also genau, auf jeden Fall. die ähm, Instagram, äh, da zeigen wir Content zu uns und ich glaube, die allermeisten Leute lernen uns darüber kennen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass äh, Google... Ähm, und seine Möglichkeiten, die, wo, die wir als Plattform einfach nutzen können, ähm, im SEO-Bereich ein sehr starker Kanal auch für uns ist. Ähm, wir machen auch Anzeigen, klar, aber ähm, die, die, die Suche bei, bei Google ist einfach schon so, ähm, ja, da ist der Kunde schon so weit im, im Suchprozess, mhm. wenn er Google nutzt und nach einem, wie soll ich sagen, einem, einem, Junggesellenen event in Berlin sucht, dann musst du da einfach auftauchen. Ja. Und dann genau ist es gar nicht notwendig, dass er, dass die Person uns über Instagram kennenlernt, sondern dann ist es vielleicht Google und ähm, dann muss einfach die die, die Landing Page passen und die Workshop-Angebote passen.
0: Ja. Genau. Also Instagram nutzt sie sozusagen erstmal ganz oben im Funnel, um euch erstmal bekannt zu machen, um Reichweite genau. aufzubauen. Und dann äh, Google Ads bzw. SEO dann schon für Leute, die sich vielleicht schon entschieden haben, sowas zu machen, aber ja euch noch nicht kennen. Und genau. wenn die dann suchen, dann erscheint ihr und dann im besten Fall buchen die Leute dann auch direkt bei euch.
1: Genau, wir haben, also so soweit so zum Thema Privatkunden und äh, wir, haben, wir haben einen sehr starken Firmenkundenbereich auch. Mhm. Also wir machen sehr viele Online-Events, auch Hybride-Events, auch Vor-Ort-Events. Ähm, und da ist es vor allem Google, wo wir stark sind. Weil der, der, der Firmenkunde, der lässt sich vielleicht auch als Privatperson einfach über Instagram bei uns inspirieren. Aber da, da tickt die Welt doch eher ähm, im Privatkundenthema. thema ähm, Von daher ist im Firmenkundenbereich Google bei uns eigentlich dominant. Ja, ist,
0: bei Firmenkunden ist natürlich dann auch so, dass die... Ähm Klickkosten, die, die Werbekosten sind da wahrscheinlich um einiges höher, oder als bei Privatkunden. Das ist wahrscheinlich schon stärker umkämpft auch von den ganzen Teambuilding-Plattformen, die es da so gibt.
1: Ja, ich da, du hast recht, genau. Also wenn du wenn du nach dem Keyword ähm, Teambuilding oder darauf bietest, dann sind die die CPC natürlich ein Stück weit höher, als wenn wir sehr nischige Privatkundenthemen haben. Aber auch da unterscheiden sich ja die, die CPC stark. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gin Tasting ähm, bewerben würde über sehr, dann hast du natürlich auch Klickkosten, ja, die, die höher sind, als wenn ich sage: mal ein ganz nischiges Thema Photo-Workshop ähm, in Köln. Ja. Da sind die Klickkosten dann natürlich niedriger. Aber natürlich auch das Suchaufkommen. Ja.
0: Ja klar, und dann ähm, ändern sich natürlich auch die, ja, die Conversion Rates am genau. Ende. Wenn es nur wenig Angebot gibt, dann haben die Leute auch nicht so viel Möglichkeit, dann zu vergleichen und ähm, genau. dann hat man wahrscheinlich auch eine höhere
1: Conversion Rate am Ende. Jan, und, und also schau mal, es ist natürlich, ich rede gerade ähm, sehr, sehr viel von dem, was wir tun. Ähm, natürlich, es ist eine, eine Seite der Medaille, aber die andere Seite ist die, dass wir. Talente haben, die ein intrinsisches Interesse daran haben, dass ihre Workshops gebucht werden, ihre Events äh, gebucht werden und sie damit erfolgreich sind. Und äh, wenn du als, ich sag mal, Handlettering-Artist, also als, als, als Frau, als, als Mann, die, die geile Online-Handlettering-Workshops gibt, die hat natürlich ein Interesse, dass ihre Angebote gut gebucht werden und insofern kommen auch die Hälfte der, des Traffics von den Talenten direkt ähm, auf unseren Marktplatz. Ähm, das ist also Traffic, den wir nicht zu verantworten haben äh, und den wir nicht zu bezahlen haben, den mhm. wir auch nicht über Instagram ähm, inspirieren, sondern die Talente vermarkten sich und ihre, ihre Angebote beispielsweise über Instagram und sagen dann, du findest meine Workshop-Termine in meiner Bio und da ist dann eben der Link zu uns ähm, hinterlegt. Also nicht ja. zu uns, sondern eigentlich zum Account des Talents auf unsere Marktplatz.
0: Ja, dann habt ihr auch nochmal durch die ganzen Talente, durch die ganzen Leute, die bei euch angemeldet sind, nochmal zusätzlichen Mark marketing effekt den ihr eigentlich selber gar nicht, ähm, wo ihr keine Ausgaben habt oder keinen Aufwand dafür
1: habt. Genau, oh, das ist natürlich ähm, einer der, der schönen ähm, Aspekte unseres Geschäftsmodells. Ähm, ja. Auf der anderen Seite tun wir auch vieles dafür, dass es eben so passiert, also Jan, das ist auch ein Punkt, den man, den man ähm, orchestrieren muss, den man, wo man über Education, über, über Tipps, über Hinweise, über Empfehlungen dann das dann den Talenten eben ähm, nahebringen kann, dass ja. sie das genauso tun. Ähm, ein Teil unseres Themas, das mit dem, mit dem, was wir jeden Tag auch machen, ist wirklich die Talente zu begleiten in ihrem Business, in ihrem Businessaufbau und da gehören eben auch Social-Media-Aktivitäten dazu und da ist natürlich dann ein wichtiger Punkt auch zu sagen, hey, in deiner Instagram-Bio gehört ein Call-to-Action rein. Das heißt, wenn jemand sich für deine, deine Kunst, deine Aquarell-Workshops interessiert, dann gib den, Person, den Personen auch die Möglichkeit, einen Workshop bei dir zu belegen. Aha. Das heißt, da darf auch eben ein Link zu deinem Shop dann nicht fehlen. Und ja. genau, insofern sind wir auch ein kleines Unternehmernetzwerk, ähm, was wir uns aufbauen mit allem, was dazugehört.
0: Ja, also gebt dann den Talenten auch eben die, die wichtigsten Tools an die Hand, damit sie das dann auch optimal umsetzen und dann eben sie profitieren und ihr profitiert dann auch davon.
1: Absolut, absolut win-win, genau.
0: Gibt ihr denn auch Empfehlungen zum Beispiel hier, ähm, mach Ändere mal dein, dein Profilbild oder poste mal öfter oder so. Oder gib dir auch dann vielleicht ähm, den Leuten auch Material, das sie verwenden können oder so?
1: Ja, also wir, wir, wir haben inspirative Newsletter für die Talente mhm. mit ähm, verschiedensten Themen, wie man gute Videos macht, äh, wie man sich gut auf Instagram präsentiert, wie man ähm, auch sein MyTalents-Profil entsprechend gut designt, gute Bilder wählt gute Texte schreibt. Und das ist schon unsere Aufgabe. Ja. Ähm, also wir sind ein offener Marktplatz. Das heißt, jeder kann, du könntest jetzt sagen, ich biete in äh, einen Mescal-Tasting-Workshop äh, in, in Mexiko an. Ähm, und okay. dann, dann bist du eingeladen, das, <lacht> das bei uns zu tun. Ähm, insofern haben wir da als offener Marktplatz eben eine immense Vielfalt. Aber um eben die Qualität auch nach oben zu bringen, also die Qualität, die der Kunde dann wiederum bei uns auf dem Marktplatz erfährt, sehen kann, erleben kann. Das ist natürlich unsere Aufgabe, die dann eben hochzuhalten und da müssen wir einiges tun und können wir auch einiges tun. Aber das ist auch, er macht auch wirklich viel Spaß, mit den Talenten eben zu arbeiten.
0: Ja. Gibt es dann auch irgendwelche Themen, die ihr vielleicht nicht so gerne auf der Plattform hättet? Also, es geht ja jetzt schon eher so Richtung kreative Erlebnisse, handwerkliche Dinge, wenn ich jetzt sage zum ja. Beispiel, ich bin Experte für Online-Marketing, wäre das auch was, was man als Talent sozusagen auch auf der Plattform anbieten könnte oder macht ihr da irgendwo dann eine Grenze hier, wir wollen eigentlich nur so eher kreative Erlebnisse?
1: Also wir sagen, solange du in den Bereich Freizeit und Team-Events passt, mhm. bist du sehr herzlich willkommen in unserer Community. Ähm, und ich würde mal sagen, dass das Thema Online-Marketing, Tipps, Tools, Tricks und so weiter ähm, eher weniger passt. Insofern reden wir dann mit den Talenten und, und, und deaktivieren ein gemeinsames Angebot. Ja. Ähm, wir haben schon verschiedenste Überlegungen, was die Zukunft anbelangt, aber das werden wir vor einem Jahr bestimmt nicht launchen. Okay. Ähm, genau. Und ähm,
0: ja, kannst du mal so ein paar. Beispiele noch nennen, was, was es so für coole Erlebnisse und Workshops gibt, vielleicht online und auch offline?
1: Ja, total gerne. Ich hatte gestern ein sehr, sehr cooles Instagram-Live mit einer, mit einer Künstlerin, die im südlichen Baden-Württemberg auf dem Land wohnt und Unglaublich gute Aquarell-Online-Workshops anbietet. Mhm. Also lernst von ihr von der Stunde Null, welches Material, welches Papier brauchst du, welchen Stift, welche Aquarellfarben kannst du verwenden, um deine ersten Aquarellbilder zu malen. Ähm, sie ist eine, also ein Digital-Only-Talent. Sie hat, hatte nie ein Atelier, sie hat keinen Workshop-Raum. Sie ist In der Corona-Zeit sozusagen hat sie entschieden, ich mache Aquarell-Workshops. Und die hat sie über Twitch angefangen zu streamen und bietet sie bei uns eben als Workshop an. Und im Kreativbereich findest du bei uns ähm, verschiedene Weinproben, auch äh, interaktive Geschichten mit mehreren Weingütern, die dann zusammen Wine-Tasting anbieten. Wir haben ähm, im, im Bierbereich sehr vieles, du kannst bei uns... Blindverkostungen äh, buchen, wo du dann ein kleines Paketchen nach Hause geschickt bekommst, wo der Biersommelier äh, euch einen schönen Abend macht ähm, mit seiner craft auswahl Und wir haben ganz, ganz vieles im Kreativbereich, wenn ihr auch angefangen habt zu erzählen, ähm, DIY-Workshops, äh, Zero-Waste-Workshops, Handlettering-Workshops. Äh, ähm, oft ist es so, dass kein Paket dafür notwendig ist oder nichts versendet werden muss, aber manchmal eben auch dass du dann dein Starter-Kit im Handlettering-Workshop mitbuchst und das Talent sendet dir dann ähm, eben fünf verschiedene Stifte zu und äh, zehn Blatt Papier, damit alle die gleichen Voraussetzungen haben, die an diesem Workshop teilnehmen. Und dann machen eben die 20 Personen ähm, sich einen schönen Abend und machen ihre ersten Schritte im Handlettering. Genau, mal soweit zu den Online-Themen und ja. ja, vor Ort ist, ist wirklich unfassbar vieles möglich. Also wir haben von sehr, sehr guten Baristas, die ähm, dir zeigen, wie du tolle Latteart äh, kreierst, also äh, Herzchen mit deinen Kaffee zaubern kannst ähm, oder wir haben Kräuterwanderungen, wir haben Pilzwanderungen. Also das sind alles Themen, wo jemand eine Leidenschaft für ein Thema hat, dafür brennt und dem das eben weitergeben will. Wissen weitergeben ist oft eine der Intentionen unserer Talente ähm, und eben da ein soziales Erlebnis auch kreieren für die Menschen in der Stadt, für die Menschen in der Region. Und ähm, genau, wir haben sehr, sehr viele kreative Stadtführungen, auch kulinarische Stadtführungen, mhm. ähm, genau, Weinwanderungen bei uns in der Pfalz hier sehr, sehr gut gebucht. Ähm, wir haben Ach, was, was unfassbar, was dieses Jahr, das hätte ich auch nicht erwartet, aber wir haben so Retreats, also Kreativ-Retreats, wo du dich äh, als Gruppe oder du buchst das als Einzelperson, aber es sind oft Gruppen bis zu zehn Personen, dann in den Bergen oder im Brandenburger Land bei Berlin für, für eine Woche oder für ein verlängertes Wochenende einschließen und eben Mal-Workshops machen. Ähm, oder ähm, Fotografie-Workshops in den Bergen. Du kannst bei uns ein ein Fotoworkshop im Zillertal buchen. Also äh, wirklich äh, so unfassbar viel Kreativpower. Ähm, ja, kannst du uns finden. Genau. Ach, und eine Sache habe ich natürlich vergessen: der ganze Bereich Achtsamkeit. Ähm, ja. Sicherlich auch gepusht durch, durch äh, die Schwingungen in der Corona-Zeit, aber ist ein, ein sehr starkes Thema auch bei uns, dass du. Atem-Workshops oder Meditationsworkshops oder Yoga-Workshops oder auch Varianten daraus bei uns finden kannst, von Menschen, die einfach da ihre, ihre ja, Leidenschaft für haben, das in kleinen Workshop-Räumen anzubieten. Eine
0: gute Auswahl habt ihr da auf jeden Fall Workshops. Würdest du sagen, ihr habt dann von der Corona-Krise auch ein Stück weit profitiert, weil... Ähm, Jetzt so ein äh, Bier-Tasting-Event irgendwo in, in Bayern auf dem Land, das konnte ja vorher eigentlich niemand machen, der jetzt in Hamburg wohnt mhm. oder so. Und jetzt kann man das ja eigentlich viel, viel besser vernetzen und dann auch ähm, also die Reichweite für die einzelnen Talente, die ist jetzt ähm, enorm gestiegen dann, weil sie es jetzt auch online anbieten können.
1: Ja, also ich würde nicht sagen, dass wir... Naja, okay, also ich glaube, die, die Corona-Zeit hat für... Sehr viel Veränderung gesorgt. Und ich glaube, als, als junge Startup muss es erstmal verändern, eine Zeit, die sich oder in der viel passiert, ist immer gut. Weil etablierte Player eben es schwerer haben, sich zu verändern und mit dem Markt zu gehen. Hm. Und das, was wir als Startup ist, eigentlich unsere einzige Aufgabe, unseren Product Market fit zu finden. Aber weil der Markt sich so schnell verändert hat und so, so krass die Anforderungen der, der, der Nachfrage der Kunden sich verändert hat hatten wir es natürlich leichter darauf zu reagieren. Insofern kamen ganz viele, ich sag mal, digital-only-Talente zu uns, die eigentlich nur ihren Instagram-Kanal haben. Ja. Oder ihren Twitch-Kanal. Und das gab es vorher nicht. Insofern da haben wir profitiert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass natürlich das wahrgenommene Erlebnis einer Bierprobe in einer kleinen Brauerei bei Bamberg, gegebenenfalls ein anderes ist, als wenn du sagst, okay, du bekommst fünf geile craft nach Hause geschickt, aber du sitzt, sitzt eben auf, deinem, äh, auf deiner Couch ähm, und bist mit deinen fünf craft alleine. Insofern ähm, hat das auf jeden Fall Licht und Schatten, aber für uns als junges Start-up, ich weiß ja nicht, wie wir uns entwickelt hätten, wenn es diese Zeit nicht gegeben hätte. Mhm. Insofern sehen wir das sehr positiv und sehen das einfach als unseren Weg und unsere Geschichte, ohne das jetzt groß werten zu wollen. Ähm, wir schauen, dass wir das Beste draus machen und haben auf jeden Fall mit dem B2B-Thema bei uns auf der Plattform, ähm, ich glaube, wir können den Firmen in, von 450 verschiedenen Events alles online anbieten ähm, und diese Vielfalt hätten wir nicht, wenn oder das, die Nachfrage auch von Firmen nach Online-Events, die wäre ja nie so stark gewesen, wenn diese Remote-Zeit nicht gekommen wäre. Ja. Insofern können wir, glaube ich, jetzt für den Firmen-Kundenbereich ein sehr, sehr starkes Angebot machen und durch die vielen verschiedenen Talente auch ja super gutes Angebot anbieten.
0: Was waren denn so Herausforderungen oder Schwierigkeiten so in den ersten Monaten nach der Gründung von Startups, ja auch am Anfang? Äh, eigentlich ich mal, ja nicht so einfach ähm, nach vorne zu bringen. Also es gibt ja auch viele Startups, die schnell wieder scheitern.
1: Ja, ich glaube, also ich hatte vorhin das Stichwort Product-Market-Fit. Da geht es einfach nur darum, die Unsicherheiten im Geschäftsmodell zu reduzieren, indem man Hypothesen validiert. Also es ist ein bisschen äh, sehr geflügelt vielleicht, aber du versuchst einfach, deinen Markt zu finden und zu etablieren. Und ähm, für uns war das natürlich... Du kannst dir vorstellen, wir haben im Sommer 2019 unsere Plattform in den Anfängen gebaut und dann ähm, versuchst du dir deinen Markt darauf zu etablieren und dann hat uns natürlich Corona da einen sehr großen Strich durch die Rechnung gemacht. Insofern, das ist definitiv eigentlich auch für das Team. Also musst du musst dir vorstellen, ähm, du schwörst dich als Team auf, auf was ein? Du gründest ein Unternehmen, du gründest eine GmbH und dann ähm, ist natürlich so ein Schlag ins Gesicht, Erstmal auch ähm, mit der ganzen Dynamik, die dann folgt, äh, und Unsicherheit und auch Wochen und Monate, wo wir nicht genau wussten, ja, wie lange zieht sich das jetzt und ist das jetzt eine Grippe oder, oder, oder was passiert eigentlich mit unserem Markt, ähm, kann ich schon auch ehrlich sagen, das hat uns schon hart getroffen und hat auch äh, zwei, drei Tage gebraucht, bis wir da eine, wieder eine Perspektive für uns gefunden haben. Aber ich glaube schon mit, mit Mai, Juni letzten Jahres, also 2020, hatten wir durch die vielen Online-Workshops, die dann plötzlich aktuell wurden, neues Licht. Und heute können wir sagen, eigentlich, eigentlich sind wir durch die Krise ähm, resistenter geworden oder unser Geschäftsmodell ist resilienter geworden, weil wir die Talente können, Online- und Offline-Workshops bei uns vermarkten. Das heißt, eigentlich ist es egal, ob der Kunde gerne einen Online-Workshop nachfragen möchte oder vor Ort im Atelier. Wir können als Plattform mit dem Markt gehen. Ja. Und das ist natürlich schon auch eine gewisse Herausforderung. Wir sind nämlich immer noch jung, also mit jetzt fast zwei Jahren, würde ich uns immer noch als junges Starter bezeichnen. Insofern ist da der Lernprozess, der, du lernst ja jeden Tag eigentlich dazu, und ähm, muss da auch offen bleiben für Veränderungen.
0: Gibt es aktuell auch noch ein paar Herausforderungen, ähm, mit denen ihr jetzt äh, kämpfen müsst beziehungsweise ja wo ihr jetzt auch dran arbeitet, ähm, um das ganze ja ich denke mal das Ziel ist zu wachsen mit dem Startup.
1: Ja, genau, also die, 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 die Aufgabe ist es, den Product Market Fit zu finden und dann zu skalieren oder dann das Geschäftsmodell skalierbar zu machen. Mhm. Und da gibt es natürlich Herausforderungen. Also als kleines ja. Team, als als Startup, ähm, ich glaube, jeder Selbstständige kann da erstmal mitfühlen, ähm, dass es irgendwo auch Seasons gibt. Und bei uns gibt's also Herbst ist Herbst und Frühjahr ist eigentlich traditionell Workshop-Zeit, wo ganz viele Menschen einfach sagen, hey cool. Der Sommer ist vorbei, lass uns jetzt mal ähm, mit meinen Mädels am Wochenende einen Aquarell-Workshop hier starten. Und wir müssen das, jetzt ganze, das Ganze erstmal lernen. Also was sind unsere Seasons, äh, was, sind, was sind Hochzeiten im Jahr? Ähm, wir bereiten uns jetzt schon auf Weihnachten vor. Äh, jetzt ist es Mitte August oder Mitte, Ende August, wenn wir gerade unseren Podcast aufnehmen. Insofern... Vieles machst du halt zum ersten Mal, Jan, und dann ist es halt auch so, dass du dir viele Gedanken zum ersten Mal machst und genau, da muss ich schon sagen, dass es auch jeden Tag Herausforderungen gibt, das alles zu priorisieren, im Team zu priorisieren, ähm, aber es ist unfassbar geil. Also, <lacht> ich kann dir auch sagen, es macht halt auch jeden Tag sehr viel Spaß, ja. ähm, daran zu arbeiten.
0: Ja, wäre auch langweilig, wenn alles perfekt funktionieren würde. Dann hätte man ja nichts, genau. äh, man ja nichts zu tun. Genau. Wie geht man jetzt so an eine, eine Skalierung ran von dem Startup? Ähm, geht es dann rein über ähm, einfach das Werbeanzeigenbudget zu erhöhen und äh, neue Angebote reinzubekommen oder was kann man da noch machen, um einfach
1: ja, das Ganze zu skalieren? Ich hatte am Anfang ja schon mal zwei Sachen erwähnt, und zwar die, das Netzwerk ist bei uns für die Skalierung natürlich sehr wichtig. Das heißt, wenn du zehn Handlettering-Workshops hast, dann hast du vielleicht fünf Prozent des Marktes. Und die, die restlichen 95 die wollen erobert werden. Das heißt, da kannst du verschiedene Community-Maßnahmen machen, die komplett ohne Werbeanzeigenbudget eigentlich funktionieren. Auf der anderen Seite geht es natürlich darum, die passenden Channels zu finden und die dann mit ihren Conversion-Raten so zu optimieren, dass das Geschäftsmodell auch in der Akquise funktioniert. Das heißt, dass wir mit gewissen Customer Acquisition Costs unser Geschäftsmodell so oder mit einem gewissen Werbebudget so füttern können, dass wir auch die Talente erreichen und die Kunden unserer Talente erreichen. Und für die Skalierung am Ende kann man auch sagen, dass wir, dass wir produkttechnisch halt sehr viel tun können. Also unser Marktplatz, der kann, also ich habe ganz viel über, über Marketing gerade natürlich mit dir gesprochen, aber ähm, wo eigentlich mindestens mal die Hälfte unseres Fokuses liegt, ist der Marktplatz und die Intelligenz des Marktplatzes. Und dieser Marktplatz wird am Ende entscheidend dafür sein, ähm, wie viele Wiederkäufer wir haben. Der Marktplatz, die User Experience, wird am Ende dafür entscheidend sein, welche, welchen Kunden können wir die, die passenden Angebote vorschlagen und was baut vielleicht auf den Einsteiger Barista Workshop auf, den er in Köln belegt hat. Vielleicht haben wir dann in der nächsten Woche oder in zwei Wochen einen Aufbaukurs, der stattfindet. Und der Marktplatz muss natürlich solche Angebote triggern können und dann mhm. an die entsprechenden Personen auch, auch raussenden können. Insofern gebe ich dir recht, es ist ein Werbeanzeigen-Thema, aber eben nicht nur. Die zwei anderen Themen ist der Marktplatz und das organische Wachstum über das Netzwerk. Ja, Ja,
0: ich stelle mir das alles sehr, sehr komplex vor, das Ganze abzubilden. Also das ist jetzt ein gutes Beispiel mit dem, mit dem Marktplatz, wenn jetzt jemand einen Workshop gekauft hat, dass man ihm dann nochmal eine Erinnerung vielleicht rausschickt, dass er dann noch den nächsten Buch und das muss man ja dann eigentlich für jedes Thema machen, für jeden einzelnen Workshop. Und dann wird der ja das ganze System dahinter wird wahrscheinlich sehr sehr komplex irgendwann, oder?
1: Ja, aber das macht ja genau das macht ja Spaß. Ja. Also das ist ja auch unsere unsere Aufgabe als als Marktplatzprovider. Ähm, das zu, zu etablieren und da uns auch einen Namen mitzumachen und da den, ja. den Talenten eben als unseren Kunden, als unseren Nutzern auch einen Mehrwert bieten zu können. Weißt du, wenn du als Talent dann eben dich darauf verlassen kannst, dass, dass der Marktplatz mir neue Kunden bringt, das ist natürlich dann eine super schöne Sache, weil als Talent wir machen dich ja dann erfolgreich und eben nicht mit, mit extra oder exorbitanten Werbebudgets vielleicht, sondern einfach nur mit einem intelligenten Marktplatz. Und das ist einer der wesentlichen Aspekte, an dem wir arbeiten. Ja.
0: Wie groß ist aktuell euer Team? Wir sind fünf Leute. Fünf Leute, okay. Das ist dann wahrscheinlich schon sportlich, das alles äh, umzusetzen. Äh, Marketing, die ganze Entwicklung, äh, Netzwerken. Wie lange ist so deine Woche? Eher, <lacht> eher 40
1: Stunden oder eher 80 Stunden? Naja, die, das spielt sich irgendwo dazwischen ab. Ja. Ähm, ich, es ist ja schon auch, also nur die Zeit, die ich im Office bin, ist ja nicht die Arbeitszeit, mhm. sondern du, du telefonierst ja viele, du bist ja abends oder, oder früh morgens schon aktiv, um irgendwo hinzufahren, ähm, dich mit Leuten zu treffen, zu netzwerken. Ähm, ja, aber das ist auch Teil meines Lebens einfach geworden. Also ich, ich würde da nicht in Stunden zählen, sondern eigentlich in Erfahrungen ja. Die, die wir sammeln und die Michel und ich ja uns nie hätten auch erträumen lassen, bevor wir das Ding gestartet haben.
0: Ja. Und was sind jetzt dann, was ist jetzt dann noch so euer Ziel für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre? Wo möchtet ihr hin? Möchtet ihr weltweit ähm, expandieren oder sagt ihr, wir wollen das lieber klein halten, eher auf dem deutschsprachigen Raum lassen?
1: Also der, der der Marktplatz, der ist nicht gedacht und der funktioniert auch nicht. So ein Modell funktioniert nicht, nicht national. Insofern, die Internationalität, die haben wir schon. Mhm. Dadurch, dass wir zum Beispiel Workshops haben, die nur auf Englisch stattfinden oder auf Türkisch oder auf Italienisch. Ja, cool. Und ähm, insofern kann das Modell ja, wir heißen mytalents.com, also das soll nicht in Deutschland beheimatet bleiben. Ja. Und wir jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, werden wir mit Österreich, der Schweiz, die ersten Gespräche laufen da schon, mit Frankreich auch schon, mit Talente, Interesse eben den, den Marktplatz zu nutzen und dann wird ja, Großbritannien folgen. Und eigentlich, ja wenn ich das mal so sagen darf, ist unser, unser Modell oder das, was, was wir uns vorstellen, ein viel größeres. Und zwar gehen wir davon aus das ist so die Annahme von Michel und von mir, dass die Welt der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisse sich auflöst. Und zwar gehen wir davon aus, dass dieses Thema New Work oder auch Creator Economy ähm, in den nächsten Jahren einfach zunimmt. Das heißt, Menschen, die nicht mehr 9 to 5, äh, Montag bis, bis Freitag, für ihren Arbeitgeber arbeiten, sondern sagen, hey, ich habe hier ein Thema, eine Leidenschaft und mit der möchte ich mich verwirklichen und daraus ein kleines Business aufbauen. Und diese Creator Economy, das ist in den USA schon, schon ein großes Stichwort oder auch eine große Branche, ähm, das kommt bei uns eben mehr und mehr. Und das wurde auch gepusht durch die Corona-Zeit. Äh, Gerade das Talent, das ich vorhin erwähnt hatte, die zu Hause ähm, plötzlich einen Twitch-Account eröffnet und jeden Tag Aquarellkurse live streamt. Das ist ja was, was man sich vor zwei, drei Jahren so noch nicht hätte vorstellen können. Wir ja. gehen davon aus, dass das ein Thema wird, mit dem wir als Creator Economy Marktplatz dann auch unseren eigentlichen ähm, ja, Platz in der Welt finden. Das heißt, das, was wir jetzt gerade tun, ist der Anfang, ich glaube der notwendige Anfang, aber die Welt wird bunter, die Welt wird vielfältiger und wir wollen dafür der Business Enabler sein.
0: Wie kann man euch erreichen, wenn ich jetzt äh, selber ein, ein Talent bin, wenn ich selber irgendwas gut kann, zaubern oder Bier brauen oder ähm, zeichnen ähm, und bei euch mich platzieren möchte? Wie kann ich, ja, so kann man sich einfach bei dir direkt melden oder über eure Plattform?
1: Es sollte Die Plattform sollte so gut sein, dass du auf mytalents.com äh, dir innerhalb von 10 Minuten deinen eigenen Account erstellen kannst und das selbsterklärend okay. läuft. Aber wenn du ähm, mit uns kommunizieren möchtest, dann gerne per ähm, hello at mytalents.com mhm. oder unserem Instagram-Account mytalents-com. Darüber sind wir, glaube ich, ähm, ja fast 24-7 erreichbar.
0: Wunderbar. Das heißt, du hast dann, äh, du arbeitest 24 Stunden eigentlich.
1: <lacht> Nein, Jan, das tun wir nicht, aber ähm, ich glaube, dass unser Chatbot zum Teil äh, dir also. deine Fragen schon mal beantworten könnte. Ähm, auf der anderen Seite ähm, natürlich zu den klassischen Arbeitszeiten irgendwie morgens halb acht bis, bis abends um zehn ähm, erreichst du uns auch über den Chat persönlich. Oder meine KollegInnen, genau. Ja. Ich glaube, wir, wir werden es hinkriegen, dass du deine Workshops veröffentlicht. Also du bekommst keine
0: Notification auf dein Handy um 3 Uhr nachts, wenn jemand über den Chat was geschrieben hat?
1: Nein, 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 nein. Äh, mein Handy okay. ist äh, zwischen 11 und, und 6 Uhr ausgeschaltet. Okay. Oder jedenfalls mal im Flugmodus.
0: Alles klar. Ich werde auf jeden Fall eure Website natürlich in den Shownotes verlinken unter lebegeil-media.com-podcast und euren Instagram-Kanal auch und dann ja, wenn jemand interessiert ist von den Zuhörern wir hatten ja schon einige Talente auch dabei dann meldet euch bei Chris und bei seinem Team und vielleicht wird ja was draus dann sage ich vielen Dank Christian ich schicke liebe Grüße nach Mannheim Ja, danke und
1: hey mega. Vielen Dank für die Einladung. Jan, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. War ein sehr lockeres Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine interessanten Einblicke. Viel Erfolg weiterhin. Und wir bleiben einfach in Kontakt.
1: Super, gerne. Bis bald. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast.